1: Alle gegen alle in thematiek zijn tijd ver vooruit muzikaal gezien een van de beste debuutplaten ooit gemaakt. Dit kwam van uh, Alles is goed album van Deutsche amerikaanse Freundschaft, ook wel DAF uit 1981 hun debuutplaat. stonden klassiekers op als uh, Der Mussolini of uh, der, oder der Rauber und der Prinz. Of bijvoorbeeld, als weerst, als laatste maal laatste jaren... nog een dikke dansvloerhit in de remix van, uh, van Boys Noise. Geweldig album. Uh, dit was dus de track Alle gegen Alle. En welkom bij uh, St. Paul's Boutique. Wederom je wekelijkse popculturele feed hier vanuit Tivoli Vredeburg. Duitse-amerikaanse vriendschap. Een reden waarom ik dat draai. Want er was ook een duits hollandische Freundschaft uh, bezegeld... Op Haldenpop, daar moest ik draaien. Ook uh, een track van DAF van dit uh, debuut uh, gedraaid overigens. Over Haldenpop wil ik nog wel een en ander kwijt. Blijft toch een bijzonder wonderlijk festival. Daarover verder in de podcast meer. We hebben een albumrubriek aan het eind. Een half uur lang praat ik dit keer met uh, programmeur Michiel Peters. Ook wel denk ik even een beetje over Lowlands... want hij heeft een flinke vinger in de pop In de Nacht van Lowlands... Hij is dansprogrammeur van Tivoli vredeburg Wellicht uh, gaan we het daar nog over hebben. In ieder geval is het album dat we zullen bespreken... Any Minute Now van Soulwax. Dat vind ik ergens wel prachtig. Want vorige week in de albumrubriek met uh, Willem Smit van Personal Trainer... kwam Soulwax nog wel regelmatig uh, voorbij... als een uh, referentie van het besproken album van de band van zijn vader Scramsy Baby... Dus een mooie vorm van karma dat het uh, nu een week later meteen de beurt is aan Soul Wax. Maar eerst even de mooiste releases van deze week draaien. En uh, wat liedjes die weer om verschillende redenen aan de oppervlakte gekomen zijn uit het, uh, uit het verleden. En de verhalen die erbij horen. We beginnen met een hele nieuwe band, Las Los. Uh, het is een combinatie van twee artiesten. Max Schrager, die heeft bij de Shacks met de Shacks heel veel toffe muziek gemaakt de laatste jaren, heel erg op de jaren 60 geïnspireerd. En uh, Paul Shalda, die heeft dan weer in de Shaladas gezeten, ook allemaal heel erg 60s achtig Het is dan ook niet, niet geheel uh, verbazingwekkend dat ze uh, samen in de nieuwe formatie, die ze uh, een paar maanden geleden gevormd hebben... Ook typisch Los Angeles, 60, California, West Coast-achtige uh, muziek maken. En het eerste liedje dat van hun hand verscheen in de nieuwe formatie is gelijk al prachtig. Het combineert het beste van hun beide bands. Las los, openen van de boutique all through the day.
2: No lymph nodes is swollen. They told me even when the record skipped, keep it rolling on his shoulder like a California highway patrolman. Launch codes were stolen and sold by Ed Snowden. I fled to Rome and told him to dress me as a Roman. I'm still in photos posing with my own omen. A thumping kicker for me to slam like Hope Hogan is something like a plane bumper sticker, no slogan. This something for the shooters and back and forth commuters who never knew the difference in laws and jurisprudence. I feel as though it's safe to assume that to the students and I can prove to the the way that me and Doom do this. You checking the top two of a thousand intelligent chaps with rap projects and housing developments. Cool Cooler cross-legged on a crate like it's elegant. Try to hate, I'm puffing up your face like a pelican. Highly enveloped and activating my melanin. Y'all failin' to see what's shaking besides gelatin. News bulletin, I refuse to take the medicine. Fuck a thick skin, I got me a exoskeleton. The black collar feral and a lobster deliver like an obstetrician but not a doctor. Bring the Cambridge, the Websters, the Oxfords, the picture too long to watch. See the synopsis, compensated for playing nice. It's optics, product of the last poets in the watch Prophets, I stop it, it's beyond out of pocket. Dunzo, I hit the gun show and got a rocket. Catastrophic, supreme microphones. In Mexico, we the legendary dos cojones. Brothers, both components, other close to colas, court holders, with bars as hard as Angola's.
3: Get rude with the dude off chips The mood switch He chewed off strips of a brood witch Danger make a groove off a glitch Major boo booty twitch And the crew rich bitch Always wanted to say that Ever since the days in the hallways Taught in a stray cat The one he often frequently slapped around All the while waited Then graduated cap and gown Hated the rap sound, debated the crap until he felt he had it mapped down Enough to have the game trapped and bound Scratching the crown with the names of lames who yapped the noun Or verb for that matter Had no data for a herb who chat-chatter Oh, Erica Strata, fat rat the mask made him batty as a mad hatter Known for his absurd word choices And will ignore you if you ask him if he heard voices Look, the energy is crazy As far as he was concerned, the enemy was lazy <clears throat> Your attention please, freeze He came to seize the free cheese Before he flees to Belize In case he forgot to mention, squeeze these Just keep it on a need-to-know basis They knew he was a Negro, so no need to show faces Back in the days of no laces, on a slow pace They used to say he might could go places Whatever the cases, the card he played was ace of spades, but no racist A spastic, some call loony When he put a tune, sarcastic, it's Paul Mooney oh,
1: Producer Danger Mouse zou uh, als tiener in 1995, omdat hij geen geld had, uh, het tweede album van zijn favoriete band The Roots, Do You Want More, uh, stelen uit de winkel. Uh, hij werd ongeneeslijk fan. En een kleine tien jaar later zou hij zijn grote held Black Thought zou hij, uh, ontmoeten. Ze hadden meteen een klik. Danger Mouse was net bekend vanwege zijn Grey Album, een soort mashup van Jay-Z's Black Album en The Beatles' White Album. Dat kon uh, Black Thoughts van The Roots wel waarderen. Ze maakten toen ook plannen om samen een album op te nemen. Dat album zou Dangerous Thoughts moeten gaan heten, maar het uh, succes van The Roots dat, uh, nam een behoorlijke uh, vlucht en het album kwam op de planken te liggen. Ze verloren elkaar een beetje uit het oog en dat uh, veranderde in uh, tijden van uh, corona. Toen kwamen de plannen weer terug voor het gezamenlijke album. En van de week verscheen het in zijn geheel. En wat een idioot goed album is het. No filler, all killer zou ik willen zeggen. Album vol met uh, supergoeie tracks. Geweldige uh, features, ook ieder op zijn best. Uh, de single bijvoorbeeld met uh, Ace Rocky, die was al uh, te gek. Verder doet uh, Michael Kiwanuka mee, Run The Jewels, Conway The Machine, Ray Kwan. Maar het is toch vooral de dynamiek tussen de twee constante factoren Danger Mouse en uh, Black Thought, wat het album zo geweldig maakt. De track die je net hoorde was... Uh, met een, uh, een posthume rhyme van MF Doom, de track Belize. Danger Mouse heeft zoveel geweldige producties achter zijn naam staan. Denk aan Nals Barkley, aan de Gorilla's, aan de Black Keys. Ik wil er nu eentje van hem draaien van een tijdje geleden... die ik wat uh, ondergewaardeerd vind. Zowel qua productie van hem als qua single van de betreffende artiest. Het gaat om uh, Gamma Ray van uh, Beck... Een beetje periode dat hij uh, wat minder aandacht kreeg dat niet gewend was. Maar wel stug goede muziek bleef maken. Daar is de boutique natuurlijk uh, voor uitgevonden om dat soort uh, liedjes dan weer vol in de etalage te zetten. Madam Guild was het album. Uh, Danger Mouse de producer, Beck de artiest. En uh, Gamma Ray de geweldige single. Futurist Powerpop noemt Pitchfork het nieuwe album van uh, Kiwi Jr. Ik kan me daar wel in vinden. En wat een geweldig album is het. Bent uit uh, Toronto. Het is uh, mede geproduceerd door uh, Dan Bruckner van uh, Wolf Parade. En ja, het heeft inderdaad allemaal uh, een, een Pop feel. Ergens tussen ethisch powerpop van uh, The Cars en uh, Zero Strokes uh, in. Allemaal geweldige liedjes. En van dat album hoorde je de Sound of Music. Mooi app-moment om in de boutique even stil te staan... bij uh, wat festival line-ups. En dan beginnen we wat mij betreft bij de beste van allemaal. Die van Into the Great World Open. Ik ben niet de enige die dat vindt. Want ik zei er iets over uh, op Twitter. En ik kreeg voor een ja, lullig uh, privaat meninkje over een line-up uh, behoorlijk veel reacties uh, erop. Men was het erover eens. Het is toch in 2020 wat lastig... om een uh, festival te, uh, volwaardig te programmeren. Toch nog heel veel uh, post-corona problemen. Uh, je ziet het aan heel veel line-ups. Behalve dus bij uh, World Open. Die is misschien nog wel beter dan ooit. Waar te beginnen... Als ik zo mijn oog eroverheen laat vallen... dan heb ik ontzettend veel zin in uh, KTJ Pearson. Uh, kijk ik enorm uit naar Cassandra Jenkins. Onbekende artiesten als uh, Christian Lee Hudson. Die wil ik ook graag voor het eerst zien. Of uh, Dax Limited. Links, maar ook aan de relatieve bovenkant. Uh, acts als uh, Metronomy. Charlotte Adegerie op het toppen van haar kunnen... Of wat dacht je van uh, C-Mandé? Al uh, uitgebreid bij, uh, bij stilgestaan in de podcast uh, Afro Funk. Troubadours van het uh, eerste uur. Heel erg bijzondere boeking. Ook veel muziek van en allerlei soundtracks. Uh, gebruikt dit jaar nog in het geweldige uh, The Worst Person in the World. Geweldige uh, line-up dus. Moeilijk om er eentje uit te kiezen. Maar ik wil me wel graag aan het format houden van deze week verschenen muziek. Dus ik ga een liedje draaien van uh, de Togo All Stars. Hebben ook een warme band met het uh, festival. We hebben hun album uitgebracht in Nederland op uh, Excelsior Recordings. En het is uh, wederom een geweldig album. Afrobeat, Afrofunk, Afro Soul, Afropop, noem het wat je wil. Het is allemaal uh, even aanstekelijk. Het album heet uh, FE En de track die je nu gaat horen, Avayeme.
4: Women never be able to Let your mama look at that. Now, I'm going to be over I guess gets Look at that. Now, I'm going to be over there. I'm going Maha, the Maya Baman, a papa, Yaman. Let Maha, no Katae, Napo, a robert of you, Oder, Yvesiam, no Katae, Napo, a robert of you, Oder, Wow, I don't want to come. Don't we sell in the
1: Een slecht nummer willen ze maar niet maken. Dit was uh, de laatst verschenen track van uh, PVA, Hero Man. Kan niet wachten op het hele album dat op Ninja Tune zal verschijnen 14 oktober. PVA staat ook op het aankomende Into the Great World Open Festival. En in hetzelfde weekend staan ze ook in, uh, in Amsterdam... Uh, op een festival georganiseerd door Willem Smit van Personal Trainer... die te gast was in de vorige albumrubriek. Samen met zijn uh, lief Pip Blom organiseren ze een uh, tweedaagse uh, festival... met uh, 16 artiesten. Veel uh, toffe postpunk acts uit uh, Nederland. Maar ook dus uh, PVA, die je net hoorde. PVA, deze track Hero Man, die draaide ik ook op uh, Haldenpop in Duitsland... Moeten we er maar eventjes bij, uh, bij stilstaan. Festival dat altijd weer net iets anders verloopt dan je uh, denkt. Ik heb het de vorige uh, boutique al verteld. Maar ik kwam erachter dat ik er geboekt stond. Doordat ik uh, getagd werd door allerlei mensen uh, in een post van het festival. Waarin het uh, blokkenschema bekendgemaakt werd. En ik uh, aangekondigd stond als afsluiter van de mainstage op de zaterdag. Alleen wist ik zelf daar nog niks van. Geweldige boeking natuurlijk, dus uh, nou ja, alles geregeld dat ik, er, uh, dat ik erbij kon zijn en zo uh, geschiedde. Ik mocht uh, zelfs een uh, VJ meenemen, het was de eerste keer dat er een DJ van uh, de Mainstage draaide, laat staan en, uh, een VJ, had nog wel ter plekke ook wel wat voeten in aarde om de visuals uit te sturen. Want daar was toch niet zo heel erg goed over nagedacht. Vooral de afstand tussen de beamer en het scherm. Dat is nogal belangrijk. Die afstand was er eigenlijk niet. En toen uiteindelijk door te projecteren via een spiegel. Konden we toch nog enigszins een acceptabel beeldformaatje uitsturen. Op die toch wel redelijk grote mainstage. Maar goed, dat was uiteindelijk allemaal productionele Peanuts, want het was niks dan fantastisch om uh, dat festival waar ik zelf als liefhebber en ook als dj in de kleinere spiegeltent zo vaak geweest ben. Om dat uh, op die mainstage te mogen uh, afsluiten. Na acts als, uh, als Kate Tempest, Bad Bad Not Good, Park Chords die er uh, op de dag eerder gespeeld hadden. Het was een zeer, zeer, zeer scherpe uh, programmering. En ja, geweldig om er zelf ook uh, rond te hangen. Zo'n dag op je in te laten werken. En dan uh, uiteindelijk uh, de finale te mogen verzorgen. Het veld stond vol. Ik kon lekker scherp draaien. PVA, Workingmen's Club, Fortet. Maar je zoekt, zeker van zoveel mensen... Uh, het is een festival waar 7000 man uh, komen... Tijdens mijn set zaten er nog zo'n duizend bij Wedlake in de uh, spiegeltent. En, nou ja, de rest uh, stond uh, bij mij. En dan zoek je toch ook klassiekers. En ik vind het dan zowel leuk als je in een ander land draait, in dit geval Duitsland, om zowel nuggets van het land als ook een verrassende hit, een triple-A klassieker uit het land uh, uit te kiezen. En eigenlijk is het uitzoeken van een... Triple A klassieker is moeilijker dan het uitzoeken van een obscure track om te draaien. Want of iets obscuur of niet is in het land van herkomst, dat kun je makkelijk uitzoeken. Maar hoe een A klassieker valt, is lastiger te bepalen. Is hij echt helemaal doodgedraaid? Zitten mensen er niet meer op te wachten? Of is het nou net die leuke klassieker die iedereen toch wel even fijn vindt om te horen? om een vergelijking te trekken met een Nederlandse klassieker... en een buitenlandse act die dat in Nederland geïntroduceerd he heeft opnieuw. Buitenlandse DJ's. Uh, dan begrijp je een beetje wat ik bedoel. Uh, dat is Soulwax. Too Many DJ's. Die hebben een paar jaar geleden in hun sets in Nederland... op een gegeven moment België van het uh, goede doel... meerdere malen opgezet op grote festivals. En... Ik weet nog dat ik ergens stond en ze zetten hem op. En dan dacht ik, my god, België van het Goede Doel. En een minuut later dacht ik, ja, België van het Goede Doel. Vond ik het een prachtige productie en een geweldig nummer. En zat ik het voluit mee te zingen. En dat is precies het principe waar je zelf naar zoekt. Als je dan, uh, uh, in mijn geval in Duitsland mag draaien, dan hoop je op datzelfde effect... Een klassieker, een klassieker die iedereen van A tot Z kent, niet verwacht en toch fijn vindt om uh, uh, te horen. Na lang wikken en wegen tussen artiesten als Nena en uh, Marianne Rosenberg ben ik uiteindelijk gegaan voor een uh, liedje dat uh, op mij als kind al heel veel uh, indruk maakte. Al was het alleen al vanwege de tekst. Ik uh, woonde in het grensgebied, kon al wel een beetje Duits. De tekst was ook niet al te ingewikkeld. En sprak zeer tot de verbeelding. Vullig losgeleust van der Erde. Major Tom, de hit van Pieter Schilling. Dat is hem uiteindelijk geworden. Maar een hit zomaar opzetten is natuurlijk een beetje saai. Dus ik dacht, ik wil hem op een originele manier een beetje introduceren. Ik zoek een soort van skit. Een grappig, even vocaal interme intermezzo. Waardoor de hit nog beter tot zijn recht komt. En na lang zoeken, het is misschien een beetje nerdy, maar ik hou ervan. Na lang zoeken vond ik hem in uh, Peter en de Wolf, het klassieke stuk, het beroemde klassieke stuk. De introductie van de uitvoering van het Wieler uh, Philharmoniker Orkest. Uh, nu denk je misschien nog, waar heb je het allemaal over Paul? Maar als ik het uh, nu zometeen achter elkaar ga draaien, dan valt er wellicht... Een en ander op zijn plaats. Pieter Schilling, geïntroduceerd door een fragment uit Peter en de Wolf.
5: Eines morgens öffnete Peter die gartentuur und trat hinaus auf die grote grüne wiese.
1: Katie Healy had als tiener elke avond nachtmerries tot het moment dat ze besloot erover te gaan zingen. Dat deed ze, doet ze in de band Dog Race. En met Terror hebben ze nu deze week hun eerste single afgeleverd. En het klinkt als een bijzondere combinatie tussen het, het poppy gevoel van wetlag en... Uh, de angst die in de muziek van Poets Radio zit. Heel mooi nummer, Terror, Dog Race. Nog heel even terug naar Haldenpop. Want ik was vergeten uh, nog even te refereren aan een uh, artikel op uh, 3 voor 12... dat een journalist schreef die mij uh, volgde... toen ik voor de tweede keer op uh, Haldenpop moest draaien. De allereerste keer, ik denk een jaar of vijftien geleden... Toen uh, moest ik daar draaien, stond ik gewoon op de poster ook, was ik zeer trots. Toen kwam ik aan en toen was de vraag, uh, waar is deine equipment? Uh, uh, daar schrok ik van, ben ik naar huis gereden, heb ik al mijn eigen uh, cd-spelers en platenspelers en mengpaneel opgehaald, ben ik teruggereden. Toen was vervolgens de vraag, wo leek u af? Waar ga je draaien? Ja, het is jullie festival, ik heb geen idee ben ik uiteindelijk maar gewoon in de spiegeltent gaan, uh, gaan opbouwen... met wat vrienden en een aardige technicus. Uh, lampje op me gevraagd, uh, stroom op aan en, uh, en draaien maar. Uh, dat werd een legendarische nacht... waardoor ik de volgende jaar weer geboekt was voor uh, Haldenpop. En toen kwam ik aan en toen hadden ze weer niks geregeld. Uh, en dat vond ik zo niet nog frustrerender dan de eerste keer... En uitgerekend die keer was er dus iemand van drie voor 12 die mij, die mij volgde. En de eerste keer had het absoluut een jongensboekachtige uh, ontknoping. En de tweede keer was het eigenlijk alleen maar heel erg triest. En daar is dus een verslag over geschreven. Ik zal het in de, in de show notes uh, plaatsen. Ik kwam er feitelijk op neer dat ik uh, na heel veel moeite en heel veel technische problemen uiteindelijk nummer heb kunnen draaien. Niet bepaald een hoogtepunt in mijn carrière. Lees voor het hele verhaal het uh, 3 voor 12 artikel. Toch staat die avond me ook voor altijd om positieve herinneringen bij. Namelijk dat ik daar een optreden zag van een uh, artiest die inmiddels een beetje... Verloren is uh, geraakt, waar ik toen enorm fan van was. En die ook een geweldig optreden uh, gaf. Optreden wat ik dan weer niet snel zal uh, vergeten. Optreden wat ik ook wel even nodig had op die rare dag daar. Uh, hij speelde ook in de uh, Spiegeltent, waar ik mijn befaamde ene liedje gedraaid heb. Hij was op dat moment op het uh, toppen van zijn kunnen. Speelde vooral veel van zijn beste albums, uh, album Here Be Monsters. Het gaat over Ed Harcourt, zo'n artiest die op dat moment voor heel even de wereld aan zijn voeten leek te hebben. Dankzij prachtige liedjes zoals de volgende, She Fell Into My Arms, Ed Harcourt. Ja, zo loopt de ene nieuwe Daphne-release over in de andere. Dit was het nummer Clavicle. Daphne brengt ze nu in rap tempo uit. Daphne is Dan Snaith. Ook wel uh, Caribou. En ik vond het toch wel opmerkelijk dat hij zowel als Caribou als als Daphne op uh, Lowlands staat. Op zich is dat nog niet zo super uh, opmerkelijk, maar wel de volgorde. In de middag als uh, Caribou en in de avond peaktime als, uh, als Daphne. Terwijl Caribou toch echt wel uh, de monniker is waaronder de meeste mensen hem uh, zullen kennen. Met Caribou heeft hij de meeste clubhits uh, gescoord. En Daphne is een beetje zijn experimenteler, wat speelsere alter, alter ego... Uh, maar eerst dus in de middag caribou en dan later uh, bij het vallen van de avondnacht. Uh, nog een keer als Daphne. Ik zou hem maar allebei naartoe gaan. Ik vind het altijd te gek om hem op het podium te zien. Misschien kunnen we Michiel Peters dadelijk nog wel even vragen hoe dat uh, precies zit. Want de nachten, daar heeft hij zich ook uh, flink tegenaan bemoeid. Met name tegen de dansvloer Zaken. Als Daphne draait uh, Caribou ook uh, veelal als het een DJ-set is, uh, freestyle muziek. En over freestyle verscheen een podcast in de reeks van de Slate Hit Parade uh, podcast. Al een tijdje niet meer geluisterd, maar deze vond ik wel weer erg tof. Een hele, hele, hele droge presentatie. Het is een, een podcast die uh, de Amerikaanse uh, hitgeschiedenis uh, bespreekt, maar met zeer veel liefde overgave heel belezen. En vanuit de ogen van, het oogpunt van hits, alles wat een hit geworden is, wordt dan de uh, popmuziek geanalyseerd en besproken en ook genres. En de freestyle, ja, het woord is al bijna een beetje uh, verdwenen, maar dat was midden-eind jaren tachtig ook heel erg bepalend voor de hitlijsten. Freestyle wordt een beetje gezien als de, de opvolger van, van de disco. Het werd iets minder recht door zee. Het werd wat speelser allemaal. De synthesizers namen een nog dominantere rol. En dan niet alleen in de backbeat... Het waren artiesten als uh, Madonna die daar uiteindelijk uh, de grootste hits mee uh, zouden uh, scoren. Maar je had ook weer allerlei uh, subhits, allerlei breakdance-favorieten ook, zoals bijvoorbeeld Let the Music Play van, uh, van Shannon. Het was even een, een heel eigen idioom en had dan ook weer allerlei uh, aftakkingen. Binnen het spectrum van de freestyle had je ook bijvoorbeeld de high energy. Nou ja, al die genres, dat hele gevoel, het hele, de hele beweging die freestyle was, daar gaat die podcast over. Dat zal ik in onze show notes ook plaatsen. En een, een grondlegger daarvan, van dat gevoel, met name van de high energy en indirect ook op, op de freestyle, dat was producer Patrick Cowley. En zijn sound is nu ook weer helemaal terug in de huidige dansmuziek. En vooral vanwege die dominante synthesizer sound. En ook omdat hij van het uh, toch wel wat meer standaard uh, 120 bpm tempo vaak durfde af te wijken. Zoals in deze geweldige track. Patrick Cowley, right here, right now. Man, man, man. Wat een geweldig album, haar album. Talk Over Town was dit. Katie J. Pearson. Hele album, fantastisch. En zo zijn we ook weer een beetje terug bij uh, Into the Great World Open, want daar staat ook zij. Moesten we maar uh, afgaan sluiten met een, uh, een invloed van haar. Een van haar favoriete liedjes. Uh, Brooklyn Vegan, Ik heb er wel eens eerder bij stilgestaan. Zij vragen vaak artiesten naar hun invloeden. En dat hebben ze ook gedaan met Katie J. Pearson. Dan uh, willen ze een beetje weten... wat allemaal invloeden zijn geweest uh, achter haar nieuwe album. En dan uh, vertelt ze over uh, soundtracks, over films... zoals bijvoorbeeld The Wicker Man. Maar ze vertelt ook over boeken die ze gelezen heeft. En dan moet je in haar geval denken aan The Cost of Living... of The Bloody Chambers... Maar het meest interessant, ja, ik kan er niks aan doen, vind ik dan toch uh, de liedjes waar ze naar luistert. De muziek die ze tof vindt, uh, zo noemt ze onder andere Vasti Bunyan. Dat had ik wel verwacht, maar wat ik een hele leuke vond is dat ze heel enthousiast was over uh, Deja Vu. Het album van Crosby, Stills, Nash Young en dan met name over het liedje Almost Cut My Hair, die ik ook uh, fantastisch vind. Maar ik wil hier nu toch even voor een uh, volledig moody liedje gaan aan het eind. Even de energie helemaal naar beneden voordat we weer terug omhoog gaan met uh, Michiel Peters dansprogrammeur van Tivoli Vredeburg en als je zegt moody, als je zegt cross you young, als je zegt déjà vu, dan kom je uit bij 4 plus 20 pareltje ook volgens KTJ Pearson
0: Four and twenty years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired.
1: Albumrubriek Vanuit Tivoli Vredeburg, Pandora Studio. Hier zit uh, toch wel zo'n beetje Mr. Pandora Studio uh, <laughs> naast me. Leuk om een keer in deze hoedanigheid uh, met je te kunnen spreken. Michiel Peters, nachtprogrammeur Tivoli Vredeburg.
6: Zeker, leuk om uh, een keer te gast te mogen zijn.
1: Ja. We gaan je uh, aan de tand voelen uh, over uh, Solvex. Ja, zolang als ik jou ken, uh, speelt dat uh, dan weer wat meer, dan wel wat minder. Maar het komt altijd wel weer ergens een keer uh, terug. Absoluut. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik even een klein beeld van jou schetsen. Ik denk, het allereerste wapenfeit van jou, dat ik me kan herinneren in Tivoli, is uh, bij de popomatic aan de deur, uh, flyers uitdelend. Ja. Maar uh, ja, uitdelend, dat is een uh, wat relatief begrip, want je was in slaap uh, gevallen. Ja, ja klopt. <laughs> dat is de eerste Dat En eruit de... gezet, ja. O, <laughs> ja, oh, uitgezet, ja ook die. nog, ja. Ja, ja. Om de mythe nog maar wat kracht bij te zetten. Ja. Vervolgens uh, leerde ik je iets beter kennen, dat je bij uh, non-records was, je flink aan het uh, pluggen. Je hebt mij vooral heel goed aan uh, palmbomen uh, gekregen. Dat was echt een. Uh, ja, daar, tenminste zo leerde ik jou kennen, dat je dat echt uh, zelfs nog met uh, gebrande cd'tjes en uh, ja, <laughs> ja uh, die muziek aan de man brengend. Vervolgens kwam je in tv uh, uh, werken, werd je nachtprogrammeur, uh, van daaruit ook programmeur in eerste instantie wat meer uh, adviserende rol... Bij uh, Into the Great Red Open ook en bij Lowlands. En inmiddels heb je uh, dit jaar volgens mij uh, een volwaardige rol bij, uh, bij Mojo als vormgever van De Nacht, van Down the Rabbit Hole en van Lowlands. En jou een beetje volgende, uh, maar misschien projecteer ik... gaat toch mijn vraag aan jou zijn... Is Lowlands dan ook echt, en voelt dat ook een beetje als een, als een kroonjuweel van dat hele traject?
6: Ja, absoluut. Ik bedoel, ik ben uiteindelijk gastprogrammeur, Dus dat betekent dat ik uh, op freelance basis, projectbasis, betrokken ben bij die festivals om uh, ja, advies te leveren. En, en uh, in acts, of het, in het ontwikkelen van stages, of uh, in die vorm van waar moet die nacht heen. En het voelt gewoon heel erg kikker, omdat het... Ja, waarbij je in Tivoli, Vredeburg, gewoon heel erg bezig bent... met de wekelijkse gang van zaken en iedere week wel iets kan bijstellen... moet je nu eigenlijk bedenken van... wat is de stempel die je dit jaar gaat neerzetten? En dat vind ik... Uh, dat is zeker een eer omdat er zoveel mensen komen... omdat alle ogen op Lowlands gericht zijn van wat, wat gaat er dit jaar gebeuren? Dus ja, het voelt als een enorme verantwoordelijkheid... en ook als een eer om daar een, uh, ja, betrokken bij te zijn.
1: Ja, en wat zijn uh, dingen van dit jaar waar, je dan, waar, je, waar jouw hand in zichtbaar is geweest... of waar je, uh, wat je misschien wel letterlijk geboekt hebt? Nou, sowieso, de Armadillo
6: uh, ben ik toen 25 jaar Lowlands bestond... ben ik daarbij uh, betrokken geraakt. Omdat de Armadillo toen voor het eerst geïntroduceerd werd... het nieuwe 24-uursgebied van Lowlands. Nou, daar heb ik de programmering volledig uh, uit eigen hand gedaan. Het idee om die, daar 24 uur door te dansen kwam ook van mijn hand... En uh, daar heb ik gewoon alle vrijheid gekregen... om uh, dj's te boeken die ik heel interessant vind vanwege hun smaak. En dj's die ook net buiten boord vallen bij andere stages in het, uh, in het festival. De, talent, de, de, de talenten uh, uh, is zo hoog binnen de Nederlandse sfeer. En ik, ik mis gewoon... Ik wil gewoon heel veel laten zien wat er gewoon niet op andere plekken te zien is. Dus een voorbeeld is... Uh, de maandagochtend slot, die zo mythisch is uh, geworden, omdat mensen ja, eigenlijk in die Lowlands-roes willen blijven hangen iedere dag. Dus je kan blijven dansen van half vijf uh, s ochtends tot tien uur s ochtends. En daar komt dan een uh, Colorway-in-Effect bijvoorbeeld uh, voorbij. Twee DJ-producers, uh, waarvan ik echt uh, ja, enorm, uh, ik ben daar heel erg uh, enthousiast over. Zij weten allebei het uh, precies in het midden te de, de uit te raken tussen de kruising tussen clubmuziek en popmuziek... Wa waar een goede clubbanger ook een popliedje kan zijn. En dat vind ik... Dat zijn wel echt de, de beste... de beste naar mijn idee. En dat is ook waarom ik soulwax Het <laughs> is een mooi bruggetje voor zo direct. Precies, maar dat is... Yeah. Maar dat soort momenten waar waarin eigenlijk... die collectieve uh, Lowlands roes met elkaar gedragen wordt. En bij zo'n plek als de Armadillo... waar de muziek er wel toe doet... maar eigenlijk net zo goed... Het heeft meer een bepaalde aantrekkingskracht... vanwege uh, hoe het... Uh, ...gebouwd is, dat je kan hangen, dat er een Hans Worst is, dat je de First uh, nieuwe snacks kan halen. Het heeft een bepaalde aantrekkingskracht dat mensen elkaar weten te vinden. En, um, ja, en dat het niet alleen is voor die mensen die nog willen doordansen, maar ook de vrienden van de vrienden. En dat het een soort collectieve viering is van de Lowlands Roes, waar het eigenlijk meer gaat om, om dat gevoel dan per se de DJ die er draait, tegelijkertijd doet die DJ er wel toe. Dus ik vind het net wat meer, uh, het is ten opzichte van een X-Ray of een Bravo, is dat toch wat, uh, wat anders. En daarnaast de Armadillo, um, ja, hebben we een nieuwe plek uh, ontwikkeld, heet Current. En daar gaan we um, meer spannende nieuwe geluiden uit, uh, uh, elektronische geluiden uit Afrika ten gehore brengen. En uh, daar ben ik zelf wel enthousiast van geworden, nadat uh, Waxfiend en Sin City, twee Amsterdamse DJ's en uh, programmeurs, feestorganisatoren mij introduceerden aan die sound. Um, nou, eigenlijk was het al iets rond COVID: begon het een beetje te borrelen met kom en amapiano, maar eigenlijk sinds de lockdown, of dus post-corona, is het pas echt gaan leven. En toen ik op een uh, feest was uh, tijdens ADE, was ik wel heel erg geïnspireerd. Ervan dacht: Dit is echt een sound waar ik heel enthousiast van word en waar je graag uh, in mee wil gaan en iets van wil laten horen op het festival. Dus daar hebben we een speciale plek voor ontwikkeld. Heel klein, 300 350 mensen. En dat hebben we samen met uh, Wesley, DJ Waxfiend, ontwikkeld. Waarbij uh, ja, heel veel interessante nieuwe geluiden te horen zijn. Dus we hebben daar een Panda Lassau en Mo Jacob. Twee Rotterdamse uh, selectors vanuit de operatorstal staan. Uh, we hebben een Amapiano Night op zondag. Dus heel benieuwd hoe die gaat uitpakken. En meer een Afro House, Afro Tech uh, uh, nacht op zaterdag. Ja. Dus dat zijn twee dingen waar ik wel uh, flink mijn hand... Uh, in heb uh, vinger ja, in de pap heb gehad. En los daarvan heel erg nadenken van... oké, okay, welke act moet hoe hoog in de programmering staan? Ja. Hoe, pro, uh, hoe zeg je dat? Prominent. Uh, ja, dus we gaan zien hoe het uitpakt.
1: Ja, te gek hoor. hey en je noemde uh, coloray Dat was volgens, volgens mij ook je laatste bijdrage aan... Into the Quasal Open. Uh.
6: Ja, ik heb wel die er een beetje doorheen... probeerd te drukken, omdat <laughs> ik het idee had dat mensen nog niet helemaal doorhebben wat, uh, wat je aan hem, <laughs> aan hem hebt. Die, die live show is gewoon... Ja, dan gaan we weer een Solwerks parallel uh, trekken. Uh, vergelijking is dat het... Het, is, het heeft een indie feel. Het is heel toegankelijk. Het is heel dansbaar. Het is heel poppy. Maar het heeft ook wel echt energie. Gewoon hele goede... Ja, ik, ik ben heel erg fan van hem. Het, uh, ik, 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 spotte, ik zag hem draaien op het eerste festival van het jaar voor mij Dat was... Uh, de Zondag van Digital. En daar draaide hij een set met alleen maar eigen gemaakte muziek. En toen ik daar aankwam, ik was de laatste tien minuten... Toen draaide hij dus die track die nu een beetje een... Nou, het is niet echt een hit of zo, maar het voelt wel als een hit. Yeah. <laughs> als in het is nog niet zo groot. Maar die Blinded is voor mij wel echt... Toen ik dat hoorde van, ja, dit is gewoon... Je kan hier niet omheen. Dit is gewoon een ijzersterke trek En het is gewoon even wachten totdat die vlam in de pand slaat. En dan, uh, ja, dan uh, gaat hij gewoon uh, los. Ik dus ja. ben het
1: er helemaal mee eens. Ik vind het heel bijzonder. Want het is een beetje het soort synth-pop wat in Engeland al heel lang uh, een soort revival beleeft. Maar in Nederland hadden we nog niet uh, zo iemand. En ik vind het ook nog tof dat hij uh, live met uh, Ramses 3000... Uh, die ook weer hele mooie nieuwe muziek heeft, mm -hmm. uh, heeft uitgebracht. Uh, nee, ja, heel erg tof. Dat, zijn, dat is ook iemand waar ik heel erg naar, naar uitkijk. Omdat uh, bijvoorbeeld op Interlegated Open... of inderdaad die Monday Morning set als ik het trek. Uh, ja. Als ik nog leef. Ja, ja geweldig. We moeten deze, dit cadeau van die brug nou ook maar gewoon gaan uitpakken. Uh, Any Minute Now, Soul Wax, derde uh, album. Inderdaad die ultieme uh, crossover van, uh, van pop... En dans, het kwam na het succes als uh, Too Many DJs. Dat, dat begon net op te borrelen. Ze hadden al hun mashup, uh, hun, mash hun mixtapes, uh, dat was al helemaal gaande. En, en dit album was een beetje hun verleden als band en hun toekomst als DJs uh, mengend. Maar uh, ook jij, Michiel, bent gebonden aan de openingsvraag. De eerste vraag, de klassieke uh, boutique. Album, rubriek, vraag, geïnspireerd op een liedje. Een songtitel van Pulp. Do you remember the first time?
6: Ja, dat weet ik. Toen ik uh, 15, 14, 15... Nee, 15 moet ik wel zijn geweest. Want het is al 2004, 2005. Dus toen ik... Uh, toen de tijd was ik een, nog een heel van skateboarder met mijn broer. En wij keken altijd uh, uh, skatevideo's om geïnspireerd te raken... en energie te krijgen om te gaan, uh, gaan skaten. En ergens in uh, een video zat een track van Soul Wax en mijn broer vond dat te gek en hij downloadde de video van e-talking en die video uh, toen de tijd moest je dat nog downloaden via Merk, wat een soort Kaza-achter achterprogramma was waarin je een soort chatfunctie had met gepirate videofiles en audiofiles en skatevideo's dus en die video had ik gekeken en daar zat de verwijzing in naar drugs uh, het gaat om e-talking en ik vond het wel heel magisch en uh, waar ik vroeger heel erg geïnspireerd raakte en ge getriggerd raakte door uh, punkrock, skatepunkrock, de no effects, uh, leg wagon, allemaal dat soort geluiden, voelde ik voor het eerst een soort energie... die wat meer neigde naar dansmuziek. En ik had dat nog nooit eerder gehoord. Dus toen ik, dat, uh, toen ik die clip zag, uh, die plaat hoorde... toen ben ik daar eigenlijk best wel uh, eigenlijk voor het eerst in geïntroduceerd. Dus toen heb ik dat een jaar uh, volgehouden en veel geluisterd naar Zorax... Niet heel veel andere dingen die, waarvan ik nu denk van... oh ja, dat vond ik toen ook heel erg vet. Maar uh, ik ging op een gegeven moment voor het eerst naar de Randstad. Ik ging voor het eerst, jawel, naar Popomatic. <laughs> en ik was toen 16 of 17 En toen raakte ik in contact met het nachtleven. Niet lang daarna kwam ik in Utrecht wonen om te studeren. Naar kunst en uh, economie, music management. En toen was het eigenlijk uh, voor mij uh, een soort van... hele nieuwe wereld die ik insprong van uitgaan, nachtleven, waar ik oorspronkelijk waar ik vandaan kom... Noord-Limburg, daar was geen fuck te beleven. Daar had je Jeron Air wat een heel gaaf festival is en was... maar echt ging over punkrock en hardcore. Maar elektronische muziek was er niet. En toen ik ja, hier ging wonen, ging ik ineens naar Dum Dum en naar Rauw. En dat waren plekken waar ik diezelfde energie voelde... maar dan in de vorm van elektronische muziek. En uh, ja, toen was ik eigenlijk wel vrij snel verkocht. Toen was het heel erg... Uh, was ik wel verkocht, maar had ik natuurlijk geen geld... want ik was een jonge student. Dus wat ging ik doen? Ik ging flyers voor Tivoli destijds. Ja. <coughs> en uh, vervolgens moest ik langs ieder feestje... en uh, stond ik uh, flyers uit te delen... en een beetje te pluggen, voor, uh, te proppen voor andere feestjes. En ik ging van de Helling naar de Oude Gracht... naar DB's, uh, Echo, uh, De Lux, Puma... overal ging ik wel langs... en ik, kon even, uh, ik moest dan de flyers uitdelen, opruimen... en weer naar de volgende halte... En wat daar zo geweldig aan was, is dat ik elke keer een heel klein stukje zag van een optreden of van een clubnacht. En ik praatte met de mensen en ik was degene die nuchter was. Dus daardoor kwam ik er ook achter van, oké, okay, hoe, uh, hoe is die avond nou eigenlijk? Wat speelde er? En op een gegeven moment is dat ook weer een soort van de, de brug geweest naar uh, ja, mijn rol als programmeur. Want die zochten ze destijds. Dus in die zin is Solvex wel het begin geweest van uh, ja, waar ik nu sta
1: geweldig. En je zegt elektronische muziek en was het dan ook? En je noemt ook al Rau. Was het dan ook vooral die? Uh, het blijft een beetje een moeizaam woord, maar electro clash, uh, dance punk. Absoluut, uh, ja, ja. Want
6: weet je, Dum Dum had het iets meer met een soort hip hop feel en rauw had het iets meer met een punky feel. En toen ik bij alles in rauw sprak, me heel erg aan van de de, ...de punky attitude die het had... ...en Joost uh, die daar met de scepter zwaaide En uh, het had gewoon zoveel energie. En het was altijd... Ik bedoel, er staan nog filmpjes online van Boys Noise... ...die dan... Uh, ...ik weet nog goed dat Boys Noise... ...was heel erg buzzing en die stond daar. En op een gegeven moment... ...het was op, echt op de piek van de hype van Boys Noise. En uh, Joost nodigde iemand uit... ...om uh, moppen te tappen vlak voor zijn show. Express, zodat hij bekogeld kon worden... ...met uh, bierglazen. En... Ja, dat, ik vond dat zo uh, bijzonder. En ik, ik was, ja, en dan ook nog met dat legendarisch matige geluid van de oude gracht. Ja, en zo'n lompe sounds. Ja, eigenlijk kon het totaal niet samen. Maar toen toch wel. Omdat het zoveel energie had. Dus ik uh, ja, Rauw was wel voor mij echt uh, de main plek. En dat was ook de eerste plek waar ik toen die DJ's uh, zag draaien. En uh, nou, naarmate ik zoveel naar het Boomcratch uh, en. Nobody Beats the Drum, die ook in dat wereldje zat en uh, rouw ging. Uh, kwam ik steeds verder dieper in die wereld. En toen ik uh, bij Tivoli Oude Gracht uh, of Tivoli destijds ging werken, toen was Joost ook wel de een van de eerste die kende mij al wat langer. Omdat ik vaker daar kwam. Ik kwam uh, backstage flyeren en ik ging ook op een gegeven moment ook in de jury zitten van een uh, DJ-contest. Uh, ja, kwam ik, Was dat echt een, een warm bad waar je in kwam. Waarin hij ook aanvoelde van oké, okay, dit is een jonge gast die misschien nog niet heel veel weet. Maar hij was er altijd en ik ga hem, ik ga hem op sleeptouw nemen. En uh, ja, die, die Too Many DJ's, uh, Stefan en Dave, zijn ook precies zo. Die zijn uh, de aardigste gasten die er waren. Het was een van mijn eerste boekingen, denk ik, waar ik zoveel geld aan had uitgegeven. Uh, toen, toen voelde ik me daar heel ongemakkelijk over, maar ze kwamen al heel vaak. Dus het zat allemaal goed en het waren de aardigste gasten die er waren. Ik was super nerveus, want ze waren een beetje helden... Um, ja, hoe, hoe ga je ermee om als zo'n grote artiest komt? En ik was eigenlijk gewoon... Uh, zij waren de, ja, nog steeds de alleraardigste gasten die er waren. En ja. ze, ze zijn helemaal niet anders toen dan nu. Ze zijn gewoon een soort van hele vriendelijke ooms uh, voor En
1: ben je iemand die dan uit, uit, uit zenuwen een beetje bij ze weg blijft uh, zo'n eerste keer? Of uh, nou je... ik,
6: ik, ik zeg zeker altijd wel gedag. En zij zijn wel de types die dan die zal zeggen van, oh, kom even bij, zit. En vertellen ja. vertel ze hoe gaat het met je? Keer, en... de eerste keer ook al zo. Ja, ja absoluut. Ja. Zeker, zeker. Want die, zo zijn ze gewoon ingesteld. Ze zijn gewoon ontzettend vriendelijk en willen altijd bijkletsen. En ik heb ze inmiddels een paar keer geboekt. En ik ben ook toen de tijd, ik met Palmbomen werkte... en bij Non-Records zijn we ook een keer uitgenodigd... om in um, Parijs te komen spelen uh, op solaxmus Dat is hun uh, kerst festival dat ze één keer in het drie jaar ongeveer doen, verspreid over Europa. En daar nodigen ze zich, uh, gaan ze zelf spelen, nodigen ze dj's uit en die ze vet vinden. En toen stonden we daar in uh, Grand Hall de La Villette, wat volgens mij iets van een 4, 4,5 k venue is. Um, wij reden daarheen en uh, wij wisten eigenlijk niet wat, ons, wat we meemaakten, want zij waren ook de, de meest aardige guys. En dan staat uh, Errol Alkan daar met uh, Xavier de Rosne van uh, Justice uh, te draaien in de backstage en alle helden die je dan uh, had of hebt... Uh, zie je dan eens heel dichtbij en dan ook nog allemaal hartstikke vriendelijk. Dus dat was wel een soort, ja, heel erg, uh, heel erg tof om mee te maken. Ja. En op een gegeven moment ook, weet je, dan ze, vroegen ze de, de stems... dus de, uh, de verschillende delen van, de, van een palmbomen om een keer te remixen. En het hele vreemde was, dan hoorde je... want ze zijn niet heel goed in communicatie, dus op een gegeven moment... dan geef je dat en dan zie je wat ermee gebeurt... En op een gegeven moment kreeg ik in de mail een bericht van Rockstar Games. We willen deze track uh, licensen, Palmbomen, Soulworks remix. En ik had die remix nog nooit gehoord. Palmbomen had die track nog nooit gehoord. En wat bleek dus nu? Ze hadden dus een eigen radiostation in Grand Theft Auto V... waar ze die track voor hadden geremixed, waar die uiteindelijk in zat. Maar we hadden die track uh, nog nooit gehoord. <laughs> Dus ja, het is, het is een hele, hele leuke band heb ik met ze. En,
1: um, en is die, want FM inderdaad, dat, dat, dat was dat uh, Grand Theft Radio Station. Maar is die ook dan nog officieel uitgebracht? Nee, hij is
6: niet officieel uitgebracht. Dus hij zit alleen in een soort van mix, megamix in, uh, in, die, in, die, uh, in, in, in die game. Maar los daarvan is die ook gewoon uh, op YouTube ergens geript. En zie je ook wel, het heeft gewoon wel heel veel deuren geopend uh, op internationaal vlak voor hem.
1: Ja. We gaan even terug. Het is verleidelijk om op deze avonturen en verhalen uh, door te gaan. Maar toch even naar het album. Het is voor ik een albumrubriek. Dus we gaan nu even toch inzoomen op uh, Any Minute Now. En uh, gelijk dan mijn vraag aan jou, waar ik benieuwd naar ben, is wat ik zo goed, bijzonder vind aan het album, is dat snijvlak in hun carrière, dat dat ook terug te horen is in de uh, muziek. Uh, vanaf hier werd het steeds uh, elektronischer. Ze waren net begonnen met dat, uh, dat dj'en en die mixtapes, maar ze hadden ook nog uh, ja, hun verleden als, uh, als band, waarvan veel concertbezoekers hun, hun kenden. En op dit album, het is eigenlijk een beetje schizofreen ergens, of, of ambigu. Je hebt aan de ene kant hoor je die toekomst. Heb je die elektronische sound. Heb je dat electro clash gevoel. Maar aan de andere kant is het ook nog wel heel erg indie pop. College rock. Hoor je ook wel bijvoorbeeld in een nummer wat ik prachtig vind. Uh, The Truth is So Boring. Dat is eigenlijk gewoon een uh, bijna een, een, een jaren negentig pavement uh, indie pop uh, liedje. En het heeft heel erg die twee... Dat album heeft voor mij die heel erg twee gezichten. Zijn nee, nee. allebei de gezichten spraken je ook aan of zat je wel meteen al op die meer op die crossover sound?
6: Het zat wel meer voor mij op die crossover sound omdat ik wel echt ging voor de energie destijds, weet je wel? Dus toen ik uh, naar Rauw en Dumdum Dum ging, ging ik ook altijd MySpace opzoeken van oké, okay, wat zijn de top 5 tracks en dan merkte ik gewoon van oh ja, altijd als het een soort van rauwe zaagtand had, vond ik het geweldig. Dat kwam denk ik net uh, daarna, maar uh, dus ik moet ja, eigenlijk klopt die gedachte niet, maar het is eigenlijk vooral dat dat daarna kwam. Maar ik was wel altijd op zoek naar energie, dus niet echt uh, het liedjes, mooie liedjes. Nou, wel nee. liedjes, maar wel uh, bijvoorbeeld de No Effects. Dat was ook dat die hebben ook liedjes, maar dat is wel allemaal van een soort van energie. Uh, dus dat zocht ik wel altijd in wat ik toen luisterde, omdat ik ging skateboarden de halfpipe af. Ja, dat ga je moet je wel met energie doen en niet met uh, uh, ja. Ja. Rustige liedjes. Dus dat is wel wat me meest aantrok, absoluut.
1: En dan heb je het over uh, nummers die je net al aanstipte als, uh, als e-talking. Ga ik een beetje voor jou invullen. Ik denk dat je het dan ook wel hebt over uh, Please Don't Be Yourself. Wat, uh, vind ik, een hele trap achtige uh, mm -hmm. tune is. Uiteraard, wat mij betreft, het prijsnummer. Uh, NY Excuse met uh, Nancy Wang van, uh, van LCD Sound System. Dat zijn een beetje de nummers waar je... Ik ja, absoluut.
6: Miserable Girl had het ook voor mij. Uh, crack ook wel. Maar ik denk dan net wat meer, die, die de, sprak me nog wat meer aan in de Night Versions versie, waarin ze zichzelf hebben geremixt voor de dansvloer. Dat is de plaat die hierop volgde. Ja. Maar uh, ja, E-talking was eigenlijk wel het eerste nummer wat de vonk, uh, uh, wat de vonk was. En um, ja, Miserable Girl, NY Excuse, crack.
1: Zullen we er even eentje laten horen?
6: Doe mij een nu NY excuse dan. Want daar heb ik ook nog wel een leuk verhaaltje achteraan. Goed,
1: doen we die. mix hiervan is natuurlijk ook een monster monster dansvloer hit. Nog Zeker, steeds eigenlijk. Ja. Maar je verhaaltje?
6: Ja, het verhaaltje is waar deze track over gaat. Want Steffen De Wale, een van de twee uh, mannen achter Soulworks die uh, ging destijds met Nancy Wang van uh, LCD Sound System. En uh, dit was hun excuus. Uh, de, het maken van deze track was het excuus waardoor uh, label Stef ging betalen, of, waardoor Stef naar New York kon om haar op te zoeken. Dus daar gaat het hele nummer over. En, Geweldig. Ja, toen waren ze natuurlijk al wel buzzing en uh, groot Maar ja, het was ook weer niet alsof het allemaal aan uh, de plinten voorbij... Uh, hoe zeg je dat? Uh, nee. dat, dat ze zo uh, rich waren. Maar het, uiteindelijk is het wel, heeft het wel goed uitgepakt... want het is een natuurlijk een gigantische hit geweest. Een van hun bekendere tracks.
1: Maar sterker nog, daar zeg je zoiets... Over dat het nog niet zo, uh, uh, ja, dat ze toen nog niet zo binnen waren. Als dat je dat, dat ze nu ongetwijfeld wel zijn. Uh, ik moest in één keer denken bij de voorbereiding van deze Armorweek aan het gegeven dat uh, ik uh, met Gijs Kamer, waarmee ik de eerste vier jaar de Poppelmatic uh, deed, en we waren toen ook nog wel uh, samen als duo vaak uh, geboekt. Stonden we volgens mij, was het het Holland Festival stonden we geboekt in uh, Carré. En dan stonden wij in de, in de main hall... waar de stoelen eruit gehaald... en in de foyer stonden de uh, Too Many DJs. En dat wij toen nog zo heel trots... Uh, de Too Many DJs uh, met hun mashups... een beetje de neus ophalen... het zijn in de foyer, wij in de grote zaal... Nou, de tijd heeft wel, wel gehakt van die houding gemaakt van ons. Maar ik moet er nog wel eens aan terugdenken dat het was ook veel drukker. De foyer was helemaal ramvol en onze zaal was, was half gevuld. Ja, ik moet er nog wel eens aan terugdenken dat dat sowieso ongelooflijk is qua, qua tijd. Maar ook in relatie tot wat jij net vertelt. Dat als je nu denkt aan ze, dan zijn het gewoon supersterren. Die, uh, die alle grotere aarde ook nu kunnen, kunnen, kunnen remixen. Thema Pala, om er eens wat te noemen. Maar in die tijd zat het nog heel erg in die ontwikkeling van het. Uh, en het, inderdaad, het uitvinden van het DJ-schap.
6: Nou, het, het veranderen van DJ-schap. Omdat het natuurlijk, uh, van origine is het een uh, persoon in een hoekje uh, afgezonderd. Maar op een gegeven moment ontwikkelde het zich naar iets meer wat een persoon op een podium. Uh, die, die om het podium staat, die met zijn handen zwaait en uh, een hele flinke bonk uh, energie brengt. En ja, zij zeggen zelf wel eens van dat ze daar zelf uh, een groot, groot schuld aan hebben en die ontwikkeling van uh, <lacht> richting IDM. En dat, dat geloof ik ook wel. Van, zij werden natuurlijk geboekt uh, door die mashups, waarde zijn eens heel, heel toegankelijk voor een groot publiek. Um, en ik denk dat ze daardoor op veel grotere festivals uh, konden draaien, waar ze dan ook geboekt waren als liveshow, zeiden ze van, hey, kunnen we niet ook nog plaatjes draaien achteraf? En op een gegeven moment uh, ging dat zo goed en kon zo'n groot publiek aan, dat het ja, dat hele idee van een DJ werd gewoon steeds groter en groter voor een pop. Want het bestond natuurlijk al wel in underground of techno-minded, maar in de popsferen was dat nog niet echt aan de hand, los van uh, DJs zoals jijzelf, uh, die meer vanuit, uh, ja, iets vanuit iets andere manier... Uh, DJ waar of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is altijd... Ja, en dat vond ik... Dat is ook heel leuk om te zien in de video... Of de docu die ze hebben gemaakt... Part of the Weekend Never Dies. Ben ik toen ook op een gegeven moment bij de presentatie geweest... Tijdens ADE, waar ze dan zo'n... Soul event hadden... Waar ze zelf live speelden, DJ'den enzovoort. En dan zie je ze dus gewoon... Jarenlang touren in zo'n tourbus... En vervolgens ook nog draaien... Uh, en die, die gigantische Soul shows op touw zetten waar Tiga dan geïnterviewd wordt waar uh, James Murphy geïnterviewd wordt over hoe, wat voor types het zijn heel eerlijk en heel erg open en uh, ja, dat dus ja. is ook zeker een tip om. ik heb no hem al heel lang niet gezien moet ik zeker nog een keer doen want het is altijd zoveel zo gaaf om te zien maar dus echt ook dat dat hele idee van zo'n DJ op een podium groots zeker uh, wat, hoe zij dat uh, ja, invulde was echt uh, heel bijzonder.
1: Zeker. Het was ook... Uh, ja, als ik daar dan aan terugdenk, van, van, ook van mezelf. Ik ben in die zin echt een, uh, zelf een, een DJ, DJ. Ik zie mezelf als fan van beroep. Ik ben slechts het medium uh, tussen goede muziek en, en het publiek. Maar wel het beste medium dat er is. Zo zie ik mezelf graag. <laughs> en dat vond ik toen ook al. Dus ik dacht toen nog van... Uh, ha, met een... Uh, uh, Push it van Salt en Pepper en de Stooges. En uh, ik, ik draai veel, uh, verfijnder, en veel. <laughs> <laughs> en toen uh, ja, begonnen ze eigenlijk vanaf dat moment de hele ontwikkeling van de eerste uh, remixen. En hun eigen opgezette dansavond. Inderdaad, dat combineren van uh, optreden en, uh, en, en er zelf naar draaien. Radio soulwax, daar hebben we het niet eens over gehad. En uh, eigen label, eigen studio, Despatio. Op een gegeven moment vond ik het, had ik echt het idee dat ze zo'n beetje alle potentie die er maar in zit, die hebben ze dan volledig. Weet. Er zijn. Ik vind het wel nog steeds... qua muziek maken moet ik eerlijk zeggen... om een kleine kritische noot te plaatsen. Mm. Euh, LCD Soundsystem zijn ze nooit geworden. Dat is voor mij toch qua muziek maken... een zeg maar, All My Friends hebben ze nooit gemaakt. In die zin vind ik ze een beetje het soort van... de kuit van, van de muzikanten slash dj's... dat ze met, met hard werk echt alles, alles, alles eruit hebben gehaald... wat erin zit... En vooral dat heb ik dus, daar heb ik heel veel bewondering voor. En dat ik bij mezelf ook wel, zeker in die periode toen zij zo'n vlucht namen, ook wel eens dacht, wow, wat doe ik wat doe ik verkeerd? Nou, wat ik
6: vooral ik... interessant is dat ze iedere keer zichzelf uitvinden. Want je, op een gegeven moment was toen Mini Diggers zo groot dat je, dat ze, eigenlijk deden ze, was er een, een fase waarin ik ook net dacht van, nou doen ze eigenlijk iedere keer hetzelfde. En dat is, ze worden steeds gevraagd voor dezelfde plekken. En, het was voor hun ook een manier om, uh, om rekeningen te betalen... en ook dingen te gaan ontwikkelen. En op een gegeven moment uh, kwam dat label op, Dewey. Uh, kwam die nieuwe live show um, En heb ik dus ook hun studio gezien. Wat ze, ze hebben in Gent, en, um, waar ze vroeger repeteerden... dat is ook te zien in de Part of the Week and Never Die-serie uh, documentaire... waarin je een heel klein, rottig uh, appartementcomplexje ziet... waarin ze dan... Uh, hutje-mutje zitten op te nemen. Dat hebben ze eigenlijk, daarnaast hebben ze een, een, een huis plat gegooid... en volledig van de ground-up uh, opgebouwd. Een hypermodern gebouw in, uh, in hoe het eruit ziet... maar ook hoe het, uh, hoe het werkt. Helemaal geweldig geïsoleerd... met een repetitieruimte erin... Een, 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 een productiestudio waar je echt uh, van gaat watertanden... als je muziek zou maken met allemaal oude gear. En dan kom je ook nog binnen in een soort van muziekbibliotheek... van alles wat zij vet vinden. Um, toen dacht ik wel echt van... dit is zo ongelooflijk gaaf wat hier allemaal te vinden is. Van uh, gekke... Uh, alles. Is, ik trok daar een paar keer een plaat uit en dan dacht ik van... dat ze dit hebben. En je, je bent gewoon... Uh, ja, je ziet gewoon waar ze het weer in, weer in steken, en daar komen allemaal weer interessante nieuwe projecten vandaan. Dus ze hebben het wel altijd soort van teruggegeven aan zichzelf of aan, aan, het, maken, aan het maken. Daar dat merk je wel. En als wat ze doen, dat het, het zal nooit stoppen. En um, ja, en ze blijven gewoon uh, geïnspireerd. Uh, ja, ja, ja.
1: ja, nee, absoluut. Uh, tot de dag van vandaag. Ik heb afgelopen zaterdag nog uh, op Haldenpop... Pop in Duitsland uh, op de piek van mijn set uh, cliché gedraaid. Hun uh, laatste remix van uh, Charlotte Adigerie. Die dan ook weer uitbrengt uh, op hun label en opgenomen heeft in een studio. Ja, dat is toch gewoon echt... Dat, dat, wat ik zeg, dat All My Friends, dat zitten dan puur in het, in het maken. Van en als, het liedje, en als ja. band en dat liedje gevoel. Maar qua ja, alles uit je carrière. Ja, halen de output,
6: de... ook de, de, weet je, de, de mixes inderdaad, van Radio Soulworks die je hebt gemaakt. Weet je, ze weten gewoon zo gigantisch veel. En die mixen zitten zo goed in elkaar... dat je eigenlijk denkt van... zij hebben op een andere manier invulling gegeven... aan die All My Friends. En dat liedje, daar ben ik het wel mee eens. van uh, Eigenlijk is het voor mij gewoon... Solvex als geheel... waar, waar ik gewoon uh, ja, zo enorm van uh, yeah. opkijk... en geïnspireerd ben. Um, ja, en dan als je ze live ziet... dan denk je toch wel iedere keer van... hoe flik is het nou toch weer... dat, het, uh, dat je zo... ja... Uh, yeah. ...stil <laughs> geen woorden hebt voor wat er gebeurt.
1: Ja. Ja, ja, geweldig. En als je dan aan het einde... ...we hebben hem al een beetje weggegeven... ...maar uh, van dit album één nietje in zijn geheel moest draaien... ...dan was het e-talking.
6: Ja, en dat is dus ook omdat het die track is... ...die, uh, die in die skateboard video voorbij kwam. Maar het is ook de videoclip die heel erg vet is... ...waarin uh, ja, een club wordt gefilmd... ...en de diverse stereotypes... Um, ...met uh, verschillende soorten drugs op... ...waarin ze... Uh, laten zien van wat voor karakteristieken zo'n persoon heeft. Wanneer hij of zij op een dergelijke soort drugs is. En dat is heel komisch. Uh, en uh, ja, het is gewoon een hele grappige video. Waarin ze ook nog zelf staan te draaien met zo'n zak over hun hoofd. Um, ja, het was ook in de tijd dat video's uh, echt nog heel veel... Nou, op zich zit dat er nu wel weer in. Maar toen de tijd dat het gewoon heel belangrijk was om weer jezelf in de... Uh, in, uh, ja, hoe zeg je dat? Om op te vallen. En... Uh, Echt vette, vette regisseur bijgevraagd. Um, ja, het was echt een, een video waar ik nog steeds aan denk. Van ja, echt super vet gedaan. En uh, het staat op een hele brakke kwaliteit op YouTube zoals het hoort. Uh, als een videoclip van 2004. Maar uh, ja, heel ja. vet.
1: Je moet meteen ook denken aan de, de brakke spiekertjes van de oude gracht. Uh, waarop we dit toen uh, yeah. <laughs> Ja. Dankjewel, Michiel. Alsjeblieft. Ja. En uh, heel veel plezier op, uh, op Lowlands. Dank je. En, uh, 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 ja, ik ben benieuwd of we elkaar uh, gaan treffen maandagochtend. Uh, <laughs> Conor het is mijn streven. <laughs> ja. En jullie ook allemaal uh, bedankt thuis voor het luisteren naar uh, St. Paul's Boutique. Heel graag tot volgende week. Het laatste woord zijn Solwax met e-talking.